0: 到骨外科医师，你会想到什么？有没有看过《g r a c e Anatomy》？在电视里面那个又高又帅又壮的骨外科医师，经过了一个礼拜在骨外科的实习，我觉得我可以 confirm， 在电视里面描绘的那些刻板印象，哎、欸，都是真的。欢迎你今天的到来，我是阿居，这是我的学医学心笔记。Hello， 欢迎回到阿居的学医学心笔记。这个礼拜不知道大家过得还好吗？在温哥华呢，这个礼拜的天气特别特别的好，每一天都阳光普照，风光明媚那个样子。然后遇到这样子的天气呢，就会让人特别的想要出门。即使有疫情哦，还是抵挡不住大家想要出门的心。那我们呢？既然想要在外面，我们就不要去人群太多的地方。然后呢，如果遇到人，一样戴口罩，保持距离，大家安全为上。那阿居呢，也是一样的。看到天气这么好，实在是会非常的想要出去玩。在这个礼拜呢，就跟朋友啊、家人呐、啊，有在外面走一走。我像我这么喜欢这个城市的其中一个原因呢，就是如此吧。有非常多的户外活动可以做。这个、礼拜我的同学呢就带我去了一个，嗯，我觉得还蛮漂亮的一个海湾。那之前我都不知道有那个地方，所以很感谢他带了我去。然后我又把照片呢分享在我的 Instagram 上面。这个周末呢也有去了一下海边，哇，海边人之多哎。就像我说的，大家都在家里面憋太久了，真的是会想要出门。这个 COVID-19 的疫情呢，一直到今天已经过了一年多了，真的是很不容易哦。从一开始的有一些人不愿意戴口罩，一直到现在，我看到街上大部分的人有是有戴口罩的。虽然昨天我出门的时候，还是看到有一些人，即便在人群很多的外面，还是不愿意戴口罩，就是会让我觉得哇。Lake， 你到底在干什么？这样子，啊、呃，最近加拿大的疫情呢，好像没有好转哦。我们到了这个第三波的疫情，它已经变成我们一种 new normal， 一种新的正常了。其实就是这样子，我们必须跟这个病毒共存呢、哦。希望呢，这个疫苗呢，可以赶快大家啊、呃，能打的，愿意打的。啊、嗯，就赶快去施打，保护自己，也保护别人。好的，这一周的这一集呢，我觉得算是一个蛮轻松的一集吧。有的时候阿居会讲一些就是我自己心里面的感想，但是今天这一集呢，就是陈述一些我遇到的事情哦、喔。今天很有趣的就是，我现在是开始了外科的实习，上个礼拜呢结束了这个。啊、呃，在妇产科的实习，然后过去的一个礼拜呢，我都是在骨外科，英文呢是 orthopedic surgery， 也就是呢，这些外科医师呢是专门为骨头动刀的医师哦，那我不知道你有没有看过《Grey's Anatomy》。在《Grey's Anatomy》里面的医生呢，全部都是外科医生，然后他们就有各种的外科医师。《Grey's Anatomy》是在美国非常非常红的，已经红了应该有十几年的一部这个连续剧，然后我自己也是有在追啦，都从一开始觉得好看，一直追到后面就是哇，我的天哪、啊，好像有一点重复了，不过呢，还是就是一直有在追，这样继续看下去。那我想你应该可以理解为什么我会喜欢看这些 medical shows， 就是这种专门医疗的戏剧哦。呃、最近有在追一部新的，叫做 New Amsterdam。以后有机会呢，呃 ，No Promises。但是我有想法要想做一下这部戏的影评，因为我觉得它。拍得很好，然后里面有很多议题是我觉得可以再拿出来讲一下的。不过 no promises， 就是我我还在考虑，有机会我们再来做这个影评。喂，不过呢，你如果想听，你如果给我留个言，多给我一些鼓励，呵呵我说不定会慎重考虑来做这个 new u s t a n d i n g 呃，影评的 podcast，、哦、不过呢，就目前先这样了。那么呢，回到《g r a c e Anatomy》uh, g r a c e Anatomy》里面的外科医呃都是外科医师嘛，我刚刚有说，然后其中他们有各种外科，一般外科 （general surgery） orthopedic,、呃、orthopedic 啊骨科 （pediatric）。儿科外科然后还有 neurosurgery、cardiovascular surgery。neurosurgery 就是脑神经外科 c a r d i o v a s c 心脏外科,外科，接下来一直到我今年三年级正式结,结束、哦、就是都会在外科里面做实习，然后会经历一些不同的外科。第一个开始的呢，就是骨外科。那你如果有看《Gray's Anatomy》，你就会知道说。哎，有一些这个啊、呃，外科医师会有一些所谓的刻板印象哦。那骨外科呢，医师好像通常都是身体很壮啊，然后肌肉很多啊，哎，高高壮壮的这样子。其实医生都有一些刻板印象哦，比如说各科医师大概会是什么样子。那外科医师的刻板印象呢，通常都比较好像会比较冷漠一点，然后会比较我们说 cut throat， 就是。割喉咙就是很为了成功不择手段那种感觉，然后、呃，比较没有那么的温暖，好像比较不那么在乎别人的那种比较自我为中心的感觉，然后通常都非常的成功，然后很 Type A， Type A 也就是 A 型人格的意思哦。那至于 A 型人格是怎么样的，大家自己上网查一下啦。所以这就是一般人对外科的一个刻板印象哦。那当然，刻板印象是刻板印象嘛。现实生活中，并不是所有的外科医师都真的这个样子。不过这一次我经历了这个骨外科，我就觉得大家对骨外科的刻板印象，哎 ，so far 我看到的老师好像都是这么一回事。那么大家对于骨外科的这个刻板印象是什么呢？通常呢，大家都会觉得说，这个骨外科医师呢要很有力气。为什么要很有力气呢？就是因为很多时候我们在做这个骨头的手术的时候，常常是要敲敲打打哦。你们如果在你们家的车库或者是什么储藏室里面有一个工具箱的话，你去把那个工具箱打开来，基本上所有的工具呢，在骨外科手术里面都会用得到，包括铁锤啦、啊，或者是啊啊、嗯嗯、这个 screwdriver 钳子啊，还是什么螺丝起子啦。各式各样的钉子啦，只要在你的你家的工具箱，你看得到的工具，基本上在骨外科手术里面所需要用到的工具也就差不多那样了。<笑>啊，还有包括什么锯子啦、哦、啊、之类的，所以你可以想象，在骨外科的这个手术过程中啊，有非常多需要用到工具的步骤。除此之外呢，嗯，很多时候也是需要蛮力的。所以为什么第一个刻板印象就是通常力气要蛮大的？因为，嗯、呃，像比如说这个礼拜我就遇到了一个200公斤的病人，然后他有骨折。那你可以想象， 2 0 0公斤的病人真的蛮大只的。然后在手术的过程中呢，要不时的去移动他的这个脚，然后为他的这个腿骨呢做一个哈、啊、修复的动作。那他的。一只脚就是一个不小的重量了，所以这些常常需要移动病人呢、啊，在手术过程中移移动病人的脚啊，什么什么的，也是需要力气的。再来把骨头从错位搬回正位，也是需要力气的啊、哦，呃，不是很容易的一件事情。还有一点，我觉得非常的特别，是我这一次到了骨外科学习的时候，我才知道的。你知道有一些骨外科手术。应该说很大一部分的骨外科手术，医生在开刀的时候是要穿着铅块在身上的嘛。然后那些铅块呢，大概整装穿起来哈、啊，就是有一个背心，然后有一个裙子跟一个挂在脖子上面的铅块，总共加起来大概有五到六公斤左右。那至于为什么要穿着铅块呢？就是因为很多时候在开啊、呃，骨外科的手术的时候，啊、呃，会需要用到啊、呃、X-ray， 就是 X 光，当场在开刀的时候呢，就给病人照 X 光，去确保，比如说啊、呃，某一个钉子进去的位置是正确的啊，或者是某一个 screw 啊、呃、是放在对的位置上啊之类的。所以常常就会有一台 X 光机在旁边 stand by。那为了保护呢，这个手术室里面所有的人员不要受到这个 X ray 的这个。啊，辐射的影响，在动这样子的手术的时候，我们就会需要穿着铅块在身上来保护这些重点的部位哦。那身为外科医师呢，在做手术之前，都是要我们说 scrub in， 就是你要做好很充分的这个洗手的动作，来做一个整个消毒的动作。然后消毒以后，你就当然就不能再碰任何可能有。有菌的呃位置嘛，因为你就是要呈现一个无菌的状态，所以那个铅块就穿在底下，然后你也不能啊、哦、累了就把它脱掉，或者是现在没有照 X 光了就把它脱掉不能。然后一个小一个一个手术，当然看大小哈、啊，像我们呃这个礼拜动了一个手术，就是那个两百公斤的 case， 穿着那个五六公斤的铅块在身上两三个小时。超级累，所以你看骨科骨外科医师是不是很需要身体还不错、蛮好的？那我的老师也是这样子跟我讲，他们的工作是很 physically demanding 的啊，是很需要在他们的身体上面有有相当程度的要求的。听到这边，你应该会觉得说，嗯，骨外科好像是一个蛮男性的一个专科哦啊，事实上好像也是如此。在过去的一个礼拜呢。啊、呃，至少我所经验里面的，我只遇到一位老师是女生，那我就觉得很酷，她是一个女,女性的骨外科医师，我就觉得她超帅的。然后，可是呢，她本身也是一个嗯、呃、很高很壮的一个白人女医师哦。所以第二个刻板印象呢，就是除了好像是一个男性为主的这个专科以外呢，通常骨外科医师好像都还蛮高的。因为一样，就跟这个动手术的时候一样，很多时候你要去弄那个骨头啊，去把它弄正位啊，或者是要敲敲打打，啊，要拿铁锤啊，去啊、呃、把某一个 rod 打进骨头里面，这些都是很需要就是一定的高度的。那我手法遇到的这个医生呢，啊、呃，骨外科的这些老师呢，他们都比我高非常的多，<笑>我看他们应该。最矮的大概也有一百八吧，然后很高的我想应该有一百九。好笑的就是，呃，有一次在动手术的时候，我的老师是坐在椅子上的，然后我是站着的，然后我因为我在他旁边，我当他的就是助手嘛，所以呢。我们的 level 要在一样，那他习惯坐着，然后我就想说，那我是不是也要坐一下？然后我就发现，哎，不用，因为他坐着的高度跟我站着的高度一样，<笑>所以，所以呢，我们的那个手术台是在一个很对我们两个来说都很 comfortable 的 level， 虽然他坐着，我站着，这样，就我就突然就觉得蛮好笑的。所以通常呢，老师如果是站着的时候，就会需要有一个凳子把我垫高，<笑>这样子我才可以跟老师差不多高，或者是即便我有的时候脚上踏了凳子，我还是比他矮。这样，<笑>但没办法，就是我们身高差距太多了，因为骨科医生很多都是巨人。<笑>呃，说、so、法真的是这样，讲了，你看这个啊、呃，又需要有力气，然后又高。那接下来很理所当然的，可能就会想到说，他们应该都很会运动吧，因为要有力气又高，对不对？那也的确是哈，我遇到的老师，他们啊、呃，男性的这个老师呢，都有练身体，他们都是啊、呃，很 muscular， 很有肌肉的。其实，在这个骨外科的这个专业里面呢。很常见，很常见，这些骨外科医师呢，啊、呃，很多都是运动员，或者是他们对 sports medicine， 也就是运动医学医学呢，是啊、呃、特别有兴趣的。那他们本身可能也是运动员喏、哦。我们老师有一次在动手术的时候呢，就有特别的提到说，哦，他遇到的某一某一个同事啊，以前是啊、呃、打什么网球的冠军，或者是啊、呃、之前他遇到某一个学生啊、呃，是准备要报考这个呃骨外科的，然后就在跟他问这个。跟我这个老师啊、呃，问一些 advice， 问一些建议，然后老师就问了一下他的白光，才发现他竟然是某一届 Olympics 的这个 bronze medalist， 就是铜牌的得奖组哦。然后老师就说：“你一定会进的、啊，你去 interview 的时候就带着你的铜牌就好了，人家立马给你 a m i s s i o n <笑>不过这是玩笑话了，但是你就可以看得出来，很多对于这个骨外科有兴趣的，可能都有这个运动的背景。那以上呢讲了几点呢、哦？就是高、壮、有力气、会运动，好，然后呢，通常男性居多。就是几点呢？这个大家平时对骨外科的。印象那帅不帅呢？我觉得就见仁见智啦。收、so、发我遇到的老师，我觉得好像还可以。<笑>然后连女老师呢，也是也是，我觉得也是很帅的。就是我觉得他们。在动手术的时候就就很帅，这样会用各种的道具，会用各种的工具，然后又用铁锤，又用锯子，然后又用，又在那边酸酸索索的，然后把骨头搬来搬去的，我就觉得超屌，超厉害。好的，以上呢就是大家对于骨科医师的这个刻板印象，以及我在这个礼拜在啊、呃，真的在骨外科里面实习所遇到的老师哦，好像跟这些刻板印象的形容都蛮符合的，跟大家分享一下。阿居的学医学习笔记呢，是我为自己在三年级这个很特别的一年，开始在临床上面与病人接触，开始学着怎么样真正的当一个医师，开始做一些实际操作的经验，在这个很特别的一年里，为自己做的一个 project。那我知道很多听众从一开始就一直有在听。我的分享很感谢你们这么不不嫌弃的啊，<笑>听我一个人唠唠叨叨。很欢迎你呢，到脸书或者是 IG 给我留言，告诉我你有在听，以及分享你听的心得、想法，还有一些建议都可以给阿 G 哦。那么如果方便的话呢，也欢迎你到 Apple Podcast 给阿 G 五颗星的评分，谢谢。讲完了骨外科医师的这个刻板印象呢，我最后想要来讲一下，我这个礼拜我觉得我跟其中一位老师所拥有的很特别的一个 conversation， 很特别的一个对话。我们每一天呢，在骨外科实习的时候，老师呢都要填一个表格，就是我们的评分表。其实他并没有给我们一个所谓的分数，他上面那个表格很简单、很清楚的，就是写说：哦，你有没有 meet expectations？ 就是这位老师呢，他一整天跟你工作下来，他对你的观察，他觉得就一个三年级的医学生而言，你是不是有达到标准？这样子，如果他认为你的程度落后呢，他就会写说 fail to meet expectation。s 然后，要不然就是 meet expectation， 或者是 exceed expectations， 就是你超乎了这个三年级应该要有的水准。所以每一天在骨外科呢，我们都 at the end of the day， 在一天工作下来的最后的时候，我们都要请老师帮我们填这个表格。那我在某一天呢，就也很跟平时一样，把这个表格呢，请我们的老师来，当天的那个老师来填写。然后这个老师他就说了一句很有趣的话，他就说：“嗯 ，You definitely meet the expectation。”然后他后面加了一句，就是说 ：“Of a medical student in this day and age。”什么意思呢？翻译成中文就是说，在这个现今的这个现代，你是达到三年级医学生应该要有的水准的。然后我一开始一听我就傻了，我就想说哈什么意思？后来不过大概在一两秒钟我就回过神来了，我就想说哦，可是我就有特别的再问了他一下，我就说 What do you mean by that？ 就是你是什么，就是这句话是什么意思？然后他就说哦，如果你是三十年前，就是我当我是医学生的时候，你就是不达标准的。可是现在呢，你是达标准的。这句话很耐人寻味哦。他就在这位老师的眼里呢，他认为现代的医学生呢，是跟他同一时期是医学生的时候，跟他的自己当年的程度是差很多的。然后我就继续问他啦，我就问说：“那你觉得是为什么呢？为什么你觉得现在的医学生？”啊，比起你当年程度是比较差的，然后为什你觉得是什么原因造成了这样子的结果？就是 in your personal opinion， 你自己个人的建议这样子。然后他就说，他觉得是 criticism， 是批评或者是批判。他说现在的学生都不能被骂。<笑>嗯，他说他以前在当医学生的时候呢，常常被老师骂。然后都被骂得很难听，但是就是因为这一份骂呢，让他更愿意去，啊、呃，或者是更努力的想要去知道所有的事情，让他变得更积极，让他不断的在这个进步。但是现在医学生呢，或者是现在的老师呢，都不敢骂学生，这是一个非常有趣的现象哦，因为他是一个跟我之间差了这个医学教育差了三十年的一位老师。然后他的医学教育的经验呢，跟我就差了这么多。他觉得他是被在他之前的老师骂打的。那我很清楚的知道，在现代呢，其实他们不是很鼓励，就是老师用很 humiliating 或者是很让你难堪的方式去骂学生的，因为他们认为这样子的教育环境呢是很有毒害的。并不会让学生更愿意去读书，或者是更愿意去学习。他们如果去学习呢，可能是为了啊、uh, ，the wrong reason， 就是其实在那样子的学习环境里面，他背后让他去学习的那个驱动力是恐惧，而不是自主性的愿意去学习。那这个是可能比较现代的说法，所以他们并不鼓励。呃，现在的这个老师呢，用三十年前的那种方法来这样子呃去骂医学生，然后可能因为这一点呢，我眼前的这位老师就觉得说，现在的医学生都没有得到 criticism， 然后没有 criticism 就不会进步。我觉得 partially true， 我并不是完全的同意，我是很相信 feedback 的人，就是反馈。但是这个反馈是要有建设性的反馈。如果说今天一个学生他做的不好，或者是做错了，你觉得他有进步的空间，你当然可以指出来，你当然可以告诉他他应该要做些什么。但是不是就是用一些很，啊、呃、很很藐视的那一种方法来骂学生？这个是以前可能会有这样子的 culture， 有这样子的文化在医学教育体系里面。那现在大家就是鼓励建设性的反馈，你要讲出很客观的，他应该要做一些什么，然后为什么我怎么想，而不是就是说你怎么这么笨啊，你怎么这么蠢啊，再去多读,读点书啦，或者是什么样什么样这种比较没有理性、没有没有客观的这种方式来骂学生呢、哦？那我不知道他跟我讲的是不是一样，他所说的 criticism 跟我想的 constructive feedback 有建设性的反馈是不是同一个东西？不过他有说他当年被骂的时候，有的时候是真的也被骂得很难看，所以我就跟他讲说，嗯，我就开始跟这个老师聊天，就是聊我们这个世代之间的差距。那我也不错，这个老师他。很愿意跟我聊这个，然后我们就聊了一下，就是他这个医学教育的一个转变哦。那我们以前都会从啊、呃，老师问医学生一些很艰深的问题，然后故意让他难难堪的这个行为叫做偏评。那你说我在一整年的这个实习里面都没有被偏评过吗？我不能说没有，因为偏评它其实是一个有一点负面的词，它是。问你问题，但是故意让你难堪。可是呢，老师问学生问题是天经地义的。OK， 所以呃，我当然有被就是 on the spot， 老师问我一个问题，然后期待我有一个答案，当然有过这样子的经验。然后你当然就会觉得啊紧张什么的，怕答不出来。可是我觉得那个跟 Pimping 是完全不同层次的。我我是反对。在教育里面呢，用尤其是医学教育哦、喔，就是，啊、嗯、因为医学的整个体系里面是一个金字塔很，很、嗯、啊金字塔结构很深的一个一个一个一个一個,一个 institution， 所以我个人呐、啊、是蛮反对老师用侮辱或者是谩骂的方式来让学生产生恐惧感，因而因为恐惧而去念书，我是蛮反对这个的。但是我很赞成有建设的建议。呃，很多时候在走过一个 rotation， 老师可能给的建议都是“哦，你做的很好”或者是 “good job”， 就没有了。其实这个对医学生来说是没有帮助的。你应该讲一些说“哦，他哪里做得好，为什么做得好”，然后 keep doing that， 然后再来他哪里还有进步的空间，可以 work on it。这样子才是有建设性的 feedback。不过很遗憾的是，不是每一个 rotation 的老师。都能够提供这么好的反馈给学生，很多老师就是嗯把你打发走，这样我觉得是蛮可惜的。所以我每一次遇到很愿意给我反馈的老师，我都觉得啊、嗯、很开心，因为这样子我才知道要怎么样才能够进步。所以那天呢，就跟我们这个老师呢。聊了这个，然后他也提到一点，就是说他以前当住院医师的时候，每两天就要值班一天，每两天就要值班一天。那有在听我 podcast 的应该就是知道，就是至少在加拿大所谓的值班，所谓的 on call， 就是你一整天呃二十四到二十六个小时是要住待在医院，然后都在上班的。他说他以前当住院医师的时候，每两天就要做一次这样，但是后来你可以想到这样子的。排班日期是非常非常不人道的，因为人需要睡觉，而且医生自己的身体这么的 overworked 啊，怎么能他自己都这么累，他怎么能够为病人开刀，或者是为病人提供好的医疗照护呢？所以后来大家就把住院医师的工作时数改成，比如说四天会有一天值班这样子。现在大部分都是这个值班的 frequency， 一个礼拜也不能说一个礼拜啊，就是。每四天就会遇到一天值班日，让中间有一些喘息的时间。不过在我面前的这位老师眼里，啊，他就觉得这样子很 soft， 他就觉得现在医学生变得越来越 soft， 越来越啊、呃，怎么讲软弱嘛？我觉得这这句话讲的有点不 fair 了啦，因为我不觉得医学生不积极，应该说时代改变了。改变什么呢？就是现在的医学生或者是医疗体系的这些医疗人员，开始注意到医疗人员的身心健康。当医生是一个很高压的一个工作啊、嗯，在一个高度压力的环境下工作，在一个时速很长的环境下工作，对于一个医师或者是任何医疗人员，嗯，这样子的工作环境怎么会是一个？对身体、对心理好的工作环境呢？但是医疗人员做这份工作是因为他们喜欢、他们想做，希望大部分是如此啊。可是我们会越来越发现，就是说，如果医生都倒下来了，他怎么照顾病人呢？所以在这三十年间，这个风气慢慢的改变。我们要想要就是让这整个医疗的学习环境变得更友善一点，而不是那么的 harsh。三十年前，我的这位老师，他所面对的医疗教育环境是很、是很苛刻的，是很严厉的，是充满恐惧的。那过了三十年，大家开始反省这样子的医疗教育环境，大家开始。重视住院医师他的生活、他的身心健康。其实我个人认为这些都是往好的地方发展呐、啊。但是在这个老师眼中，他就觉得我们变得越来越软弱了，因为他是这么过来的一个人。那我们怎么可以也不经历这些事情呢？很多时候呢，世界在改变，风气在改变，时代在转变。过去可能合适的方法，到了现代就不一定合适了。那我并不是在说这个老师老古板啊，或者是什么，我只是觉得很有趣，就是他的 perspective 跟我的 perspective 是这么的不一样，然后这之间仅过了三十年。不过这样子的个性跟这样子的想法呢，其实我非常不意外，这位老师成为外科医师，然后也成为这个古外科医师哦。<笑>这个又有点刻板印象啦。不过这些刻板印象好像真的有一点 truth to it 哦。哦<笑> Anyway， s 我觉得这个 conversation 非常有趣，在这边记录一下，然后跟大家分享。好的，这个礼拜呢。温哥华天气非常的好，所以阿居呢想要出门走一走。那今天这一集的 Podcast 呢，就先录到这边啦，我们下次见，拜拜。